0: Entre janeiro de 2020, quando o Trópicos foi ao ar pela primeira vez e janeiro de 2021, quando você está ouvindo este episódio do nosso podcast muita coisa aconteceu muita uma pandemia chegou ao Brasil se espalhou pelo mundo inteiro provocou milhares de mortes e muita tristeza impactou tudo nas nossas vidas tudo incluindo o modo de pensar e produzir de se organizar e trabalhar e de ser e estar nas cidades ao todo foram 16 horas em 25 episódios. Isso. Se vocês quiserem maratonar a primeira temporada do Trópicos, vão ver que a conta é mais ou menos essa aí. E inclui já este 25º programa. Eu sou Luciana Veras, repórter especial da Revista Continente e apresentadora deste podcast. Para você que já está aí nos escutando, faça um convite. Venha acompanhar uma conversa sobre arquitetura, urbanismo e planejamento das nossas cidades. Tudo isso em um ano em que tudo tudo, tudo, foi completamente diferente do que qualquer previsão mais fantástica ou selvagem fora capaz de imaginar.
1: O homem civilizado recusou-se a adaptar-se ao seu meio. Adaptou -se o seu meio para servir. Assim ele construiu cidades, estradas, veículos, máquinas e redes elétricas para realizar seus projetos racionais. Mas não soube quando parar. Quanto mais melhorava o meio para facilitar a vida, mais a complicava. E agora, seus filhos ficam de 10 a 15 anos na escola para aprender a sobreviver neste perigoso habitat um nascer. E o homem civilizado que se negou a adaptar-se ao seu meio natural tem agora que se adaptar e readaptar a cada instante ao meio criado por
0: ele. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Trópicos de número 25. Esse episódio fecha a nossa primeira temporada e traz a sexta Continente Conversa Hoje vamos conversar sobre arquitetura, urbanismo, desenho urbano, planejamento, o que fazem as nossas cidades, esse organismo vivo em que a gente vive. Com perdão do trocadilho, mas as cidades nesse país de tamanho continental são não, não apenas um marco identitário, mas como paisagem na qual a gente se insere e que, por ser esse rizoma, precisa ser alimentado, adubado e discutido por todos. Então, para falar desse tema... Hoje nós temos a honra de contar com a participação da professora Natália Vieira, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, e também da pós-graduação. Oi, Natália!
2: Oi, boa noite a todo mundo!
0: Pedro Guedes, arquiteto de formação, uma pessoa também que tem uma atuação voltada para pensar nas cidades. A gente extraiu aqui uma frase da, da bio dele do Twitter, que eu é achei ótima, que é algo que fala sobre gosto das cidades né, e vou defendê-las. Pedro Bem-vindo, obrigado por estar aqui.
1: Oi, Luciana. Olá, obrigado pelo convite, gente. Tudo bem.
0: E Rude Rafael, que tem uma formação em serviço social, é isso? E que é uma das pessoas que milita no MTST. Vou deixar para ele mesmo explicar o que significa MTST. Rude, bem-vindo.
3: Obrigado, Luciana, pelo convite. É um grande prazer estar aqui participando. E o MTST é o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Teto do Brasil o MTST, assim como o MST, o Movimento Sem Terra faz a luta no campo, a gente faz a luta nas cidades.
0: A primeira pergunta que norteou cada uma das cinco continentes conversas, pregressas a essa, era justamente uma pergunta mais geral, que abria o um diálogo, que era pensar cada eixo daquele, audiovisual, artes cênicas, artes visuais, literatura e música, a partir do que foi esse contexto de 2020 pandêmico. Então, vou jogar a mesma provocação para vocês. Diante de um 2020 de pandemia, é, das ruas interditadas, a nossa participação né, do espaço público por excelência, é, sem poder ter essa, esse contato humano, sem a gente poder estar nas ruas reivindicando esse espaço, como é que a gente pode analisar em termos arquitetônicos, em termos urbanísticos, eu diria, o que foi esse Brasil de 2020?
2: Esse 2020 pandêmico, na minha percepção, para o campo da arquitetura e urbanismo, tem uma importância é, fenomenal no sentido de, se esse 2020 pandêmico não demonstrou o quanto o problema urbano e o problema da cidade é um problema de todos e não só de arquiteto e urbanista ou de quem trabalha nessa área, é, eu não sei mais o que é que vai mostrar, né? Não vou, não vou ser eu dando aula de jeito nenhum que vou conseguir mostrar, né? Então, eu acho que o... O que o 2020 Pandêmico traz é a necessidade de que o problema cidade seja considerado né, e tratado e discutido né, por, toda, por toda a sociedade. É, essa, é, a gente se acostumou com uma determinada cidade que tem é, deficiências de infraestrutura, de acesso à água, acesso à moradia e etc., que nesse, nesse contexto de pandemia mostrou o quão, assim, mostrou de uma forma é, mais escancarada ainda, é, o quão isso é absolutamente insustentável e é problema de todos. Né? Não, tem, né, não existe é, uma pessoa que esteja fora da necessidade dessa discussão e de enfrentar esse problema da cidade.
1: É, eu acho que essa, essa visão de Natália de que o, o, a cidade é um problema de todos... É, se aplica muito bem porque a gente está tratando de uma doença que é extremamente contagiosa, né? Então tem muito essa coisa da, da proximidade das pessoas foi o era, era o que o vírus queria, né? Então a gente teve que reaprender a viver, sendo que a gente veio para a cidade porque a gente queria ficar perto um do outro, né? A, a, o surgimento das cidades é justamente a busca pela oportunidade, a busca por uma pela pelo emprego, a busca por dinheiro. E a gente teve que dizer todo mundo, não, espera aí, a gente vai morar em cidade ainda, mas a gente vai ficar longe um do outro. E aí tem gente que simplesmente não consegue ficar longe um do outro. Muita gente mora em lugares muito apertados, mora em, em apartamentos apertados, divide casa com muita gente e tal, e precisa sair para trabalhar, porque a gente acha que é, o trapo, do jeito que a sociedade está colocada hoje, a gente precisa trabalhar para ganhar o dinheiro para poder se sustentar, né? E as sociedades mais avançadas lidaram com essa pandemia dizendo, beleza, você não vai mais precisar trabalhar para ter dinheiro, a gente vai lhe dar dinheiro para você poder se sustentar aqui durante essa pandemia e você vai não precisar sair de casa. Só que no Brasil isso não foi feito do jeito certo, demorou para começar e muita gente simplesmente não teve acesso porque a gente está numa situação como sociedade que tem gente que não tem sequer conta no banco para poder receber o um auxílio emergencial do governo. Então, a gente teve, teve, recebeu um sacode, o Brasil, eu sinto que recebeu um sacode de quão atrasado a gente está em relação ao mundo, em muitas coisas, apesar de a gente ter muita coisa que outros países têm ali, a gente precisou acordar para isso, que a gente não tem essa capacidade, justamente na pior fase da história do Brasil, que a gente não tem governo, a gente não tem é, união, a gente tem um presidente que odeia o país, a gente não tem a, a, alguém lá em cima que quer dar exemplo, a gente está... No, no pior dos mundos para se segurar numa situação dessa. Outros países estavam numa situação parecida, os Estados Unidos também estão aí, com, conseguem, conseguiram ter mais mortes que o Brasil, porque além disso não tem nem sistema de saúde, né? Então a gente pelo menos tem os, uma, alguma institucionalidade segurando e ajudando, mas eu acho que as cidades brasileiras sofreram muito com isso,
3: principalmente as que não tiveram governos locais que decidiram tomar as rédeas, né? A gente vive uma crise sistêmica, né? eu queria pegar justamente esse ponto em que Pedro coloca a questão da centralidade da, da ideia de saúde pública. Né? A gente passa por 2020 é, entendendo que não dá para falar de saúde pública sem falar da questão da moradia. Né? Não tem como pensar é, que a gente vai enfrentar uma crise sanitária sem a gente enfrentar o, o déficit habitacional, as condições de habitabilidade é, em que a gente vive nas cidades brasileiras, nas cidades latino-americanas como um todo, né? a gente ter gente vivendo em palafita, em pleno século XXI, a gente conviver com o racionamento de água na periferia, numa cidade que tem um potencial hídrico tão grande como Recife, né? você contar convivendo com epidemias e pandemias como a dengue, mais a zika, a chikungunya, a gente viver na capital da desigualdade e achar que isso é natural. Não tem como olhar mais a, a questão de, de gente morando na rua, né? ver a questão dos imóveis é, abandonados na cidade, entender que isso não é um patrimônio que tem que ser socializado com, com as pessoas que não têm moradia, que estão sofrendo para pagar aluguel, que perderam seu trabalho, sua fonte de renda. Então é momento de a gente desnaturalizar esses absurdos né, colocar as necessidades sociais, a solidariedade, enfim, esses valores em primeiro lugar e reconstruir as cidades, né, pensar uma reforma urbana em função desses princípios, né, porque essa pandemia colocou, de fato, né, em, em, em contraste um projeto de vida contra um
0: projeto de morte. Natália, eu queria te perguntar, você como professora da graduação e da pós-graduação, ou seja, você pega as pessoas fresquinhas, vindas do Enem, vindas da, do, dos vestibulares, e depois também pega as pessoas já num outro momento, mas eu queria te perguntar como é, como tem sido para você formar esses novos arquitetos urbanistas num contexto em que, como você já falou, Pedro falou, Rudy, Rudy falou e o Rúdio falou, pensar arquitetura e urbanismo, é muito, e além do, do simples projeto, e pensar todas essas questões que têm a ver com o que, o que é ser uma metrópole no Brasil, né? o que é ser uma cidade, como formar profissionais que precisam ser humanos e atentos para essas questões, que são questões que marcam as desigualdades profundas no, no qual o nosso país nasce, né? um país que emerge dessa complexidade, dessa desigualdade, e nós temos cidades que são cidades extremamente desiguais, e atualmente, por exemplo, acho que não apenas por causa da, da pandemia, mas dentro desse fosso no qual o Brasil está desde 2016, desse golpe de Estado que tirou Dilma Rousseff, a gente tem aí, por exemplo, muita gente morando na rua. Muita, muita gente, né? Não só no centro do Recife, no centro de São Paulo, do Rio. E aí eu pergunto para ti, como é que isso chega na sala de aula? Como é que você, como professora, trabalha essas questões de, de a gente ver que a arquitetura e o urbanismo são muito além do que ensinam os mestres e as mestras e, e tem a ver com essa vida cotidiana e com a cidade que a gente quer para gente, né?
2: Um desafio que tá ligado a você... É, sensibilizar né, esses graduandos e estudantes que, quando a gente está falando em arquitetura e urbanismo, a gente está é, falando de qualidade de vida. Né? A gente não está falando do projeto de ambientação, do projeto do edifício tal, a gente está falando também disso, mas a gente está falando de qualidade de vida em todas as, as escalas de formação da cidade. Então, é essa cultura urbana e essa visão sistêmica que a gente tenta é, trabalhar é, dentro da escola, e que a escola cada vez mais tem que trabalhar a partir dessa visão sistêmica e de uma aproximação muito grande. Na verdade, é, a, a, o, curso, o curso de arquitetura é um curso que deveria ser um curso é, extensionista por excelência. Você trabalha com o problema que está acontecendo com a cidade real, com o que está acontecendo na cidade. Um, um grupo né, de arquitetos, é, jovens arquitetos, que constitui a CAUS, que é a Cooperativa de Arquitetura e Urbanismo, né, é, que eles fizeram um mapa de vulnerabilidade logo no comecinho do, do, do é, desse contexto pandêmico. Um mapa de vulnerabilidade em Paulista, né, identificando essas comunidades Junto com coletivos De paulista é, Identificando comunidades Onde tinha uma, um índice de vulnerabilidade Social alto né, E que precisavam ser Atendidos de alguma forma E esse, e esse mapa de vulnerabilidade Tinha duas, duas intenções Uma que era é, é, orientar a atuação desses próprios coletivos, que auxiliam, né, botam a mão na massa. Então, o que a gente tem visto cada vez mais dentro da escola e fora né, é essa, esse envolvimento com colocar a mão na massa, não é mais só é discutir e é também saber como é que eu vou é, como é que eu posso dar a minha contribuição é, particular. Né? Então, orientar os coletivos e exigir do poder público né? e, e levar essa demanda para quem tem a responsabilidade sobre isso na mão. Né? Porque por mais que esses coletivos auxiliem, tentem colocar a mão na massa, essa responsabilidade é, não é desses coletivos. Se você tivesse né, é, uma gestão pública... É, que dá conta do, seu, do, do desafio que tem na mão. Né? A gente não precisaria disso.
0: Rude, quero te chamar agora para dizer que na nossa Constituição Federal de 1988, capítulo 2 dos Direitos Sociais, o artigo 6 o diz, são os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, à maternidade e à infância, a assistência dos desamparados na forma desta Constituição. Ressaltei a moradia, que foi um grifo meu na fala, porque você milita no MTST. E o déficit habitacional é uma questão real e concreta, não apenas no Recife, mas nas outras capitais, nas outras grandes cidades do Brasil. Como é atuar nessa frente? Como como lidar, por exemplo, em que prédios no centro do Recife, ou de São Paulo, ou do Rio, ou enfim, ou de Salvador, Porto Alegre, poderiam, por exemplo, estar abertos para receber essa massa que está aí desamparada, que está sem ter onde morar. E, no entanto, é, a luta pela moradia ainda é vista por uma parcela grande da população brasileira como um ato criminoso, como né, um posicionamento passivo de ser criminalizado. E líderes de movimentos assim são às vezes presos, são às vezes encarcerados e colocados nessa vala comum com a ajuda da grande mídia, vale ressaltar, de tentar criminalizar esses movimentos populares. Então, como é essa luta hoje? Como é estar na frente de uma luta por moradia num país que tem um déficit habitacional enorme?
3: Trabalhar com a questão da moradia é isso, né? A gente recolocar no centro algo que é fundamental para a fruição da vida das pessoas, né? de ter um teto e de como isso... É, de alguma forma, aponta para todas essas questões que a gente está debatendo. né? Por exemplo, é, o artigo 6º da, da Constituição, ele ele coloca o direito à moradia, mas ele coloca também o direito ao transporte, ele coloca o direito à assistência, que foi graças à assistência social que a gente conseguiu pautar o debate do auxílio emergencial. né? Foi uma alteração na lei orgânica da assistência social. Então, a gente, dentro de uma perspectiva hoje do debate sobre... Direito à cidade, né? tem que pensar que, que a garantia desse direito é uma bandeira que congrega todos esses direitos que estão aí preconizados no, no artigo 6 da Constituição. Né? E de que é, é muito triste que a gente ainda esteja tendo que convencer a sociedade de que essa é uma demanda urgente para ser atendida. Não é que a gente quer, de alguma forma, mamata para os pobres, né? a gente quer acabar com a mamata dos ricos. Né? A desigualdade no Brasil De quem sempre roubou terra Do povo De quem, quem nunca pagou imposto Sobre as terras né? A gente fez um levantamento A Marco Zero fez um levantamento recentemente Das dívidas de PTU No centro do Recife né? Mais de 346 milhões Dinheiro que poderia servir Para uma política habitacional Municipal se o, se o governo municipal tivesse interesse em cobrar isso né? Os imóveis abandonados Grande parte desses devedores também de impostos, a gente não está querendo discutir privilégio para os pobres, a gente quer discutir direito e o combate ao privilégio para esses mais ricos que na história do Brasil sempre se beneficiaram né, do, do poder do Estado, da concentração do, do Estado na mão de poucos e que no fim das contas criou esses modelos de cidades desiguais, né? trabalhar na perspectiva também de que de como é que se vive dentro dessa casa, né? Que a gente defende, né? A gente viu no contexto de pandemia o índice de violência doméstica, né, da sobrecarga de trabalho sobre as mulheres crescer absurdamente. Então a gente precisa debater também essas questões, né? A gente não quer debater só o direito à moradia, mas de que forma a gente vai viver nessa cidade, né?
0: Pedro, quando te apresentei no começo desse episódio, eu citei uma frase que faz parte da sua biografia do seu perfil do Twitter, mas não citei corretamente não citei completamente e ela diz assim, gosto de cidades e vou defendê-las, e você tem um tem uma atuação em mobilidade, em consultoria ligada ao transporte ativo e é uma pessoa que dedica acho que uma, uma assim, boa parte da sua vida sua trajetória profissional em pensar as cidades em pensar as maneiras de a gente estar mais à vontade nas cidades e nesse cruzamento entre transporte e desenvolvimento urbano e desenvolvimento econômico mesmo da cidade como é que você percebe isso, essas cidades são onde a gente vive estão cada vez mais inchadas estão cada vez mais ocupadas de carros mas você vê que existem tentativas de renovação né? tentativas de, eu acho que, por exemplo tornar, tornar uma cidade como Recife talvez mais aberta né? ciclofaixas ciclovias para o transporte que não seja o transporte motorizado e um transporte que seja mais integrado, eu acho, até o nosso próprio traçado urbano não seja tão agressivo, eu particularmente acho o trânsito do Recife muito, muito agressivo, ainda não muito convidativo a quem é ciclista, é, e, mas estou fazendo minha parte, estou tentando andar, caminhar mais, andar de bicicleta, mas queria ouvir de você, é, e como é isso, tentar pensar uma cidade que se enquadre no que seria esse desenvolvimento tecnológico que a gente percebe, que a gente vive. É, a própria a própria Prefeitura do Recife, nessa gestão, que se encerrou há pouco, teve o projeto Parque Gabaribe, ou seja, pensar uma cidade que se abra também para o Rio, que a, que a corta, dentro dessas questões que são consideradas gargalhos em qualquer cidade do mundo, mas principalmente aqui no Brasil, né? Acho que é transporte, é trânsito e desenvolvimento, adensamento. Como é que é isso para ti?
1: Eu acho uh, que tentando tentando manter um pouco o, o, a, a mira da gente na, nesse ano que foi agora 2020 é, com todo mundo trancado em casa você vê a diferença né com todo mundo pelo, pelo menos no começo assim da pandemia ali em, em abril ali em maio que foi o acho que o pior mês assim principalmente no Recife é, deu para ver o, o que é uma cidade que funciona e uma cidade não funciona o que é uma cidade viva e o que, não, o que é uma cidade que está com, com problemas Uh, e o, o transporte foi, foi uma das primeiras coisas a ser faladas no começo. Assim que a gente começou a notar que era uma coisa extremamente uh, agressivamente contagiosa. Então a primeira coisa que começou a se falar muito foi a coisa do transporte público e vai colocar todo mundo enfiado no ônibus e o trabalhador vai precisar pegar o ônibus e ir para o trabalho e se contaminar e tudo. Uh, muita coisa se aprendeu ao longo desse ano sobre isso. É, uma das principais coisas que a gente aprendeu que eu, que eu Uma das coisas preferidas Para mim Foi que o transporte coletivo não é um vetor de transmissão Do coronavírus, em nenhum lugar do mundo ele foi é, Os vetores de transmissão São os lugares fechados em que as pessoas falam muito Então bar e restaurante Essa coisa de show, festa, porque você está sempre Soltando coisas, você está comendo Você tira a máscara E a gente viu que poucas cidades do mundo uh, Tentaram reduzir uh, O uso do transporte coletivo O que eles fizeram foi tentar jogar quem podia não usar o transporte coletivo para outros modos, é, então garantiram, todo mundo viu no começo ali do ano, muitas cidades fizeram ciclovias das pandemia ciclovia de emergência, que era basicamente a gente pegar o caminho que o ônibus faz, que você já faria no seu ônibus. Mas você coloca ali uns cones, um gelo baiano, um prima de concreto, cada cidade tem um jeito de fazer e falou, se você quiser ir de bicicleta para o trabalho, eu tenho o seu caminho todinho de bicicleta até o seu trabalho. Então, a gente precisa é, saber por onde a gente começa nessa mudança que as cidades precisam ter. É, a própria bicicleta é uma solução para muita coisa, mas não é para tudo. Né? É, a gente tem a população pobre que mora longe do, do lugar de trabalho. A prefeitura do Recife provê serviços e toma conta de ruas que a região metropolitana inteira usa. A gente tem 600 mil carros no Recife, mais um milhão de carros circulando. Então a gente precisa resolver uma bronca que vem das outras cidades vizinhas. E não é fácil. E com certeza não é fácil pensando só no carro. Você não tem o que fazer. Você vai duplicar todas as ruas, vai colocar um viaduto em cima de cada uma. Se você fizesse isso, você até resolve por alguns meses, até que todo mundo descubra que tem aquele caminho para ir de carro, e aí eu vou de carro agora. E aí lota. A Via Mangue, depois de um ano, estava toda engarrafada. Mas a gente ainda não tem o mínimo, que é o ônibus não parar no engarrafamento dos outros. Não faz sentido que quem anda de ônibus precise ficar parado no engarrafamento que não é ele que está causando. Eu, eu, pelo menos, acho que, no mínimo, a gente devia dar a pena do engarrafamento para quem sai de carro. O que a gente tem são prefeituras que contam... Isso é um problema que não é só do Recife, é um problema que é de todas as capitais do Brasil praticamente. Termina a gestão, a prefeitura diz, eu fiz não sei quantos quilômetros de ciclovia, eu fiz não sei quantos quilômetros de faixa azul, eu fiz não sei quantos quilômetros de é, calçada. E aí? O que é que mudou com isso? Era o que antes que ficou agora melhor? Quantas pessoas morreram a menos no trânsito por causa disso? Quanta gente parou de usar o carro por causa disso? Como é que o sistema de saúde está percebendo a diferença dos fraturados chegando na restauração lotando dois andares da restauração que é só de motociclista a gente não está fazendo o básico e isso é muito ruim porque fica aparecendo o tempo todo que é uma pequena mudança tipo é só trocar o prefeito que resolve sabe e que na verdade a gente precisa mudar todo mundo que está sentado na mesa para conversar porque no fim das contas a cidade as pessoas se comportam de um jeito que juntando tudo resulta numa cidade então Recife é uma cidade desagradável hoje, mas a gente pode fazer certas coisas que tornem ele mais agradável no futuro, contanto que a gente pense no futuro quando a gente faz essas coisas. Né? Quem mora numa grande cidade, ele está preso numa escolha. O rico está preso no carro porque ele não se sente parte da rua para poder descer e pegar um ônibus. A pessoa que pega um ônibus está ali, mas não sabe que horas o ônibus passa, não sabe é, se o ônibus vem, se não teve algum problema naquilo e tal. A pessoa que quer pegar o ônibus pela primeira vez não sabe nem onde se informa, chega na parada, não tem dizendo nada que tem ali pra ele tomar uma decisão, não tem, sabe, não tem esse incentivo pra acontecer isso. E o sujeito que sai de bicicleta, na segunda esquina, ele volta correndo pra casa.
0: E é foda porque eu acho que comportamentos da elite brasileira, né? Todo mundo viaja, aí vai lá fora e anda de metrô, aí anda de ônibus, em Paris, Nova York, aí vai no museu e acha a melhor coisa do mundo, né? E aqui a galera, você pergunta assim: quem é que já andou no metrô do Recife? Sério, eu tenho vários amigos da minha, tenho 41 anos, que muita gente não sabe, nem sabe nem que tem metrô, tem metrô aqui, tem pô, inclusive, há pouco, inclusive há poucos anos, teve o, o braço lá para a Zona Sul e tal, mas o metrô não o metrô não tem linha aqui na Zona Norte, não tem linha aqui em Casa Forte, então a galera não atende a gente, é como se assim, não me atende, eu não posso reivindicar, sabe?
1: E o pior de tudo é pensar que, esquecer que você mora no Panamirim, você não mora no Recife inteiro. Você tem uma visão de mundo que é de quem mora aqui e que tem esses serviços dispostos aqui e tal. Mas assim, eu não, eu, 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 eu vou atrás porque eu sou curioso. Eu, 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 claro que já andei de metrô, já fui em todos os bairros do Recife com esse, porque eu me interesso por isso, eu trabalho com mapa, enfim. Já, eu, 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 eu sei essas coisas, mas você vê a distância que as pessoas têm da realidade quando você apresenta pela primeira vez para um recifense a, o pontilhão entre o Parque Santana e a Vila Santa Luzia, por exemplo. As pessoas entram em, em êxtase Fala assim, Como assim? Dá pra ir a pé da torre Até o, a casa fora Sim meu amigo, é um rio Mas não é um abismo não, é só andar E você vai andando e Não é perigoso não, perigoso é andar na rua Barbosa
3: E ser atropelado Eu moro na Vila Santa Luzia E aí, tipo, eu me sinto Quando eu entro na vila Eu sei que eu posso entrar aqui de qualquer hora Do dia que vai ter gente na rua Eu vou me sentir seguro Agora se eu for aqui, pra quando dirá já ou se eu vou para José Bonifácio, por essa lógica das pessoas só deslo se deslocarem de carro, por não ter uma vivência da rua e etc., eu me sinto muito mais inseguro. Né? E acho que as mulheres... Acho não, tenho certeza que as mulheres ainda mais... Porque é isso, você não tem uma vida na rua. né? De, tipo, você não tem um sentido do comunitário ali existindo, né, você quebrou com esse vínculo para construir a lógica do apartamento, né, do tipo, justamente de manter as pessoas apartadas e a gente aceita isso como um paradigma de cidade, né.
2: Pedro é, ficou falando, falou muito da qualidade do transporte público, mas a gente está falando de uma forma geral de espaço público, né, porque essa integração entre os, os diferentes modais, a gente está falando da qualidade de você caminhar, né? é, de você caminhar na cidade. É, e isso tem que ser... Eu moro em Casa Forte, tenho dois filhos, um de 16 e uma de 21, que andam, né, vão para o colégio, para o inglês, pra, fazem tudo ou andando ou de ônibus, e são entre os colegas... É assim, eu sou a, a mãe doida que deixa os meninos andarem sozinhos em casa forte. Teve assalto aqui na padaria da esquina, pode ser assaltado em qualquer lugar, né? E até para você, o que a gente tava falando, até para você saber se comportar, né, de andar na cidade, você precisa ter a experiência de andar na cidade, né? É, então, eu acho que é, é, a gente está falando de novo. A gente volta para a história da cultura urbana e da cultura da cidade. Né? Qual é a cidade que a gente quer? E acho que outra coisa também que Pedro falou que é muito importante é a responsabilidade de cada um, né? porque a gente fica muito falando, né? é, colocando é, essa responsabilidade no outro e, na verdade, isso é um conjunto né? assim, é uma soma. É, de pequenas responsabilidades né assim, de, né? assim é um, é um, cada um tem um tem um papel e uma possibilidade aí dentro desse conjunto
0: Muitas palavras vêm à minha mente quando eu penso em toda a conversa que se deu até aqui. Falamos sobre território, sobre cultura urbana, sobre arquitetura, sobre transporte, sobre a necessidade de cada um de nós ter a sua responsabilidade e assumi-la, a parte como somos partes viventes e constituintes dessa cidade, sujeitos, não apenas, não somos passivos, estamos aqui construindo a cidade a cada dia, sobre a contiguidade dos bairros, sobre essa arquitetura do medo, dos prédios de muros altos que espantam as pessoas da rua e tornam a rua um espaço não muito seguro para as pessoas caminharem, ainda mais as mulheres, e eu queria, dentro dessa, desse contexto de falar sobre arquitetura e urbanismo e fechar não só a primeira temporada do Trópicos, mas esse ano pandêmico e comemorar também os 20 anos da revista da Continente, que sempre discutiu arquitetura. Eu, pelo menos, tive a oportunidade de escrever já várias matérias sobre arquitetura. É um tema que é caro, nos é caro. E eu acho que a gente faz tudo para que ele seja um tema que seja de um debate sempre perene e atual. Eu queria perguntar a vocês... De que maneira a gente pode, dentro de tudo que se discutiu aqui, sonhar? Como sonhar com uma cidade que seja mais inclusiva, que seja mais democrática, que seja mais aberta, que seja mais convidativa? Como sonhar com habitações ou, ou com maneiras de, de tentar diminuir esse déficit habitacional? Como sonhar com profissionais que sejam mais humanos, que estejam mais ligados à transversalidade da arquitetura com as outras, as outras áreas? Né, se tem algo que a pandemia nos deixa de legado, por tudo que vocês disseram aqui, foi essa necessidade de pensar né, a moradia, o direito à moradia, o direito à saúde, como isso está interligado, dá para a gente discutir isso sem discutir as outras questões que formam a nossa cidade. Então, pergunto isso para vocês e já me despeço, agradecendo bastante essa nossa conversa, gravada em janeiro de 2021, sobre o signo do ano novo e que seja um signo de renovação, mas perguntando a vocês, como é que é possível sonhar? para que, sei lá, se a gente fosse repetir essa conversa daqui a cinco anos, o Recife fosse uma cidade em que fosse mais fácil viver, fosse mais fácil caminhar, as calçadas não fossem tão erodidas, as ruas fossem mais abertas para quem anda de bicicleta, as zeis as fossem respeitadas... As, os bairros tivessem a, a, as leis de, de construção respeitadas e de repente houvesse um centro mais poroso para os moradores, as pessoas pudessem morar no centro e torná-lo mais habitável. Então é isso, pergunto a vocês, esse desafio. Como é possível sonhar?
2: É, Luciana, eu vou, vou puxar aqui é, com uma frase que eu é, assisti a um debate muito interessante com os professores da UFBA e da UNB sobre o tema de utopia. É, e a, a sobre como é que se discute utopia, cidades utópicas e tal dentro da arquitetura é, e no final é, do debate uma das professoras, uma professora da UFPA colocou assim, a utopia como é, algo que nos move, não como algo que paralisa porque essa palavra tem sido mobilizada muito como não isso é, é utópico né? assim, como algo que é, não adianta a gente discutir porque é utopia, né? acho que a gente tem que pensar é, nessa utopia como algo que nos move, como, esse, como é que é possível sonhar, eu acho que é pensando nessa responsabilidade, nessa participação individual de cada um na construção dessa cidade que a gente quer, né? e por isso que eu volto a insistir. Na cultura urbana A cidade é de todo mundo De todas, todos os profissionais De todas as pessoas que moram nela né? E qual é a cidade Que a gente quer tendo uma visão Um pouquinho Não a visão imediatista né? Mas uma visão um pouquinho Mais na frente, essa visão sistêmica Porque se eu não cuido né, De habitação social Se eu não cuido Dessa qualidade de vida Para todos é, eu sou afetado né, de, em qualquer, em qualquer é, estrato social que eu esteja. Né? Então, se você não quer é, pensar pelo bem comum, se, mesmo que seja individualisticamente falando, não tem outra saída a não ser é, pensar nessa cidade que a gente quer. E eu acho que enquanto, é, pra, falando especificamente para quem está em Recife, né, é, a gente tem um desafio... É gigante, né? Assim, do, é, é bom a gente falar em janeiro, porque a gente fala assim, vem o ano todo pela frente, né? Mas é um ano que, não, que também não vai ser brincadeira, não. Recife é uma cidade é, reconhecida nacionalmente como um locus de discussão, por exemplo, das Zonas Especiais de Interesse Social, das ex, né? E a gente vive um processo bastante complicado para essas áreas. Então. É, a, se Recife é quem vai acabar com as ex a gente tem uma responsabilidade com isso que eu diria que vai além de Recife a gente tem uma responsabilidade nacional com isso né? é, e isso depende dessas participações individuais né? então a gente é, o, o IAB tem dentro do IAB uma série de é, pro, procura promover esse debate de uma forma é, mais inclusiva e não só para arquitetos mas acaba ficando uma discussão muito centrada, né, o, o, o núcleo principal são os arquitetos, né, é, essa participação das universidades nos conselhos, né, como o, o, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, o Conselho de Preservação de Olinda, né, essa, essa presença, né, é, da sociedade, das organizações nos espaços e a, e a participação e a sua atuação individual, né. É, é, na verdade, é difícil a gente estar tá num contexto onde tem sido um desafio é, manter a esperança. Né? E por isso é que eu gosto dessa frase, a, a utopia como algo que me move. Né? Eu não tenho opção. Né? Eu não, qual é a opção? Eu vou ficar parada, não vou fazer nada, não vou. Não, porque não adianta, porque né, o prefeito é assim, assim e não vai acontecer nada e a gente vai brigar. Mas qual é a minha opção? Eu acho que, assim, se a gente pensa em que cidade a gente quer, a gente não tem opção, né, apesar de estar tá vendo, depois de uma briga bonita como foi a do Ocupo Estelita, de estar tá vendo, tristemente, crescer o novo Recife, numa verticalização é, é, deprimente, que a Luciana já falou aí várias vezes na fala dela, né, assim, eu acho que a gente... É, Para mim, trabalho com, é, com patrimônio Pensar no que é a paisagem do Recife No quão ela tem sido é, Recorrentemente destruída Desconsiderada e, assim, Como a identidade da gente está esgarçada né? Então, essa, é, essa visão sistêmica De cidade, de qualidade de vida Eu acho que é o que, é o que deve mover a gente né? assim, de, é, Eu tenho que fazer a minha parte
3: eu acho que o sentido é esse, acho que resgatar primeiro a gente viveu nesses últimos anos um estreitamento né, do, dos horizontes utópicos, né, o debate do, do ajuste fiscal, né, de como os processos, a, a retirada de direitos, o, o extermínio aí das, das políticas públicas né, em relação a, a uma crise que estava posta, né, que era uma uma crise econômica e política que precisava ser enfrentada, né? foi enfrentada em outras partes do mundo, com investimento público nas áreas prioritárias. né? Eu acho que trabalhar na perspectiva de resgatar utopias viáveis é fundamental. Né? Eu estava falando aqui sobre é, as dívidas de PTU no centro do Recife, 346 milhões. A gente fez um levantamento que, para revitalizar, mais de 40 imóveis que gerariam mais de 2 mil moradias era necessário 252 milhões de reais então quase perto de 2 terços desse valor não era nem o valor total então a ideia de pensar que é possível realizar é, processos de mudança concreta de reencantamento das pessoas com as cidades, né a gente não quer ver a imagem de um senhor morrendo numa cheia por causa de um botijão de gás não quer ver a imagem de um motorista de ônibus morrendo num terminal integrado, né? porque teve que assumir a dupla função de motorista e de cobrador. Né? A gente não quer ver mais a imagem de pessoas sendo despejadas, morando na rua. Né? De, tipo, é inaceitável isso, a gente precisa entender isso. E que a gente, o que a gente precisa ver é, na verdade, mais imagem de horta comunitária, de cozinha comunitária, de equipamento de cultura e de lazer, valorizando o espaço público. Né? Natália falou do, do Estelita. Né? Eu acho que o legado do Estelita ele precisa ser, é, de alguma forma, retomado no sentido de que se mostrou que para revitalizar aquela área da cidade não precisou de uma grande obra. Se precisou das pessoas se apropriando daquilo, né? criando vínculo. É, formando comunidade ali né na, na, na ocupação né a gente tinha aula pública a gente tinha é, distribuição de alimento ali a gente tinha tudo acontecendo sem, sem monetarizar aquela relação com a cidade né a gente tinha tudo aquilo é, a partir da organização autogestão eu acho que esses contextos que a gente precisa valorizar né a gente tem por exemplo é, territórios tradicionais pesqueiros, como a Ilha de Deus, que produzem por ano 2,6 milhões de economia para a cidade. Né? Esses territórios hoje estão ameaçados pelo, pelo capital imobiliário. Né? A gente precisa trabalhar numa perspectiva de valorização dessa economia, assim como a economia informal, a economia popular, que produz só na Conda Boa Vista, os ambulantes, como o levantamento foi feito, pelo Cintrasse, né 4,5 milhões de reais por ano. Então, essas economias que precisam ser potencializadas, né? esses sujeitos precisam ser potencializados. E com isso que Pedro colocou muito bem, né? a gente resgatando a dimensão do planejamento urbano. Né? A gente pode comparar e, e continuar pensando... É, cidade de 4 em 4 anos e olhe lá, né, de gestão em gestão a gente precisa, né, o plano diretor infelizmente a gente perdeu uma grande oportunidade de pensar é, a cidade, o Recife que a gente vai ter, o Recife completando 500 anos, a gente vai ter na verdade vários motivos para lamentar né, com, com esse atual plano diretor sendo aprovado, quando a gente poderia ter muitas outras ferramentas de combate às desigualdades sendo colocadas, né, a ampliação das zonas especiais de interesse social, a instituição da cota de solidariedade, o um investimento numa política pública municipal de moradia, né, que tenha como foco a questão da reocupação do centro com, não só com moradia popular, mas também com outras, com outras funções, né, de garantia de trabalho também no centro... Enfim, a gente precisa pensar esse conjunto de possibilidades, Eu acho que os movimentos sociais, a universidade, enfim, tem papel fundamental nisso. né Acho que parabenizar também a continente por estar realizando esse debate e a partir desses espaços também que a gente vai criando novos possíveis.
1: Bem, daqui a cinco anos, vou marcar aqui no calendário para escutar essa conversa de novo daqui a cinco anos, eu tenho feito isso e é um exercício muito interessante para a gente se comportar melhor na hora que fala sobre o futuro. Eu, eu queria muito ter visto algumas mudanças que não aconteceram ainda. Eu tenho tem, tem lutas, lutas específicas assim, da minha vida, desde que, eu, desde que eu me encantei de vez pelo urbanismo, foi até bem depois de eu me formar. Mas eu queria muito ver a Prefeitura do Recife permitindo que as pessoas aprovem projetos sem vaga de garagem eu queria que a gente entendesse a função da mudança de legislação, de uma lei de e ocupação do solo e o resultado disso no tal muro alto da rua que a gente não quer andar e acha perigoso e aí tem que andar de carro eu queria que a gente amarrasse melhor essas coisas, eu queria que vocês escutassem escutasse melhor seus amigos arquitetos na hora de decidir alguma coisa no trabalho, eu queria que a gente tivesse de novo é, participação nas, nas pequenas decisões que o poder público vai fazendo, que a gente não entenda que a decisão que acontece a cada quatro Anos, né? como o Ruth falou. É, o plano diretor uh, foi votado e teve essa avalanche de críticas justíssimas. O, a gente numa, numa pandemia em que ninguém nem se encontrou para discutir o negócio e tudo. Mas eu entendo também que o que a gente fez para com essa decisão que sobra para os próximos 10 anos da cidade é um fruto de da nossa própria falta de capacidade de interferir nesse processo, né? É, ao longo desses anos esses vereadores receberam visitas diárias do pessoal do mercado imobiliário, o pessoal tava lá chamando para festa, participando das coisas, o que é que impede a gente de chamar os vereadores para festa também? sabe? Eu queria que a gente tivesse um pouco mais na vida dos políticos que tomam as decisões por nós, porque no fim das contas, na, no, no critério de desempate, o político vai pensar nas pessoas que ele conhece, nas pessoas que, que conversam com ele e que para ele... Ele parecem que estão certas e que, para ele, parecem que tem a razão e que pensaram naquilo e falaram: pensa na economia e pensa no setor produtivo, aquela coisa. Mas, como o Rudy falou, o setor produtivo pode ajudar todos esses problemas também. São Paulo fez um plano de diretor elogiado internacionalmente em 2014 e hoje São Paulo tem prédio pronto no centro, novo, sem garagem, feito com muito menos dinheiro né e que movimenta o centro de um jeito que atrai. De de uma forma sistêmica, outros investimentos que reduzem a desigualdade na cidade, que permitem que outras pessoas morem no centro mais perto do trabalho. Né? Nem todo mundo precisa ir morar no centro que a gente quer que tem que morar no centro, mas tem gente que quer morar no centro e não tem onde, e não consegue. Né? A gente quer dar liberdade, o povo do Recife precisa ter como escolher como vai para o trabalho, ter como escolher como vai para a escola e ter como escolher onde vai morar. A gente está preso nos lugares onde a gente precisa morar, e a gente está condenando as pessoas a uma vida muito mais chata do que ela podia ter morando numa cidade que tem o melhor carnaval do mundo. A gente produz coisas incríveis, a gente se mistura quatro dias por ano. Esse ano não, mas no próximo ano tem. E eu acho, daqui a cinco anos, por favor, não ria da minha cara, e eu acho que a gente precisa uh, se enxergar mesmo como cidade, assim. a gente é, tem uma, é uma cidade que só quem pode falar mal é a gente, né? então vamos gastar essa, essa história, mas eu, eu queria muito que daqui a cinco anos a gente observasse mudanças é, que a gente pode dizer que foi o coronavírus que fez, sabe? Queria que a gente pudesse dizer, oh, por causa do coronavírus a gente tem essa coisa aqui agora e tal, e não só que a gente agora espirra no braço, sabe? Eu, eu, eu queria que a gente aprendesse um pouco mais sobre isso e, e, e que a gente sentisse falta de estar tá na rua e, e, e estivesse na rua de novo com um pouco mais de consciência e, e não pensando só no seu problema. Pensando mais no problema dos outros e sabendo que para que a cidade melhore, tem gente que está com alguma coisa sobrando que precisa dar um pouquinho. Porque não tem como as coisas melhorarem sem que quem está bem perca um pouquinho do que tem. A gente precisa entender isso como conceito e pautar isso nas discussões, porque todo mundo vai passar melhor se a cidade melhorar para quem está mal. Eu acho que isso é uma informação muito importante e que nossos colegas que estão nas suas SUVs reclamando de tudo meu amigo, você é rico, mas você vive muito mal, porque você vive numa cidade muito triste. Você precisa entender que num Recife menos desigual vai ser muito melhor ser rico.
0: O Trópicos é uma realização da equipe da Continente com a Doravante Podcast. Para este episódio 25, eu, Guilherme Gates e Mariana Oliveira dividimos a produção. O roteiro e a edição de áudio são de Rafael Borges. A Continente é uma publicação mensal da CEP, companhia editora de Pernambuco. Em nosso site, www.revistacontinente.com.br, é possível assinar a revista e ter acesso a um manancial de várias reportagens, artigos e entrevistas sobre arquitetura e urbanismo. Muito obrigada a quem acompanhou a primeira temporada do Trópicos. Estamos bem contentes por fechar esse ciclo. E por isso mesmo, nós que fazemos esse podcast, desejamos a quem nos ouviu e nos ouve, e se tudo der certo ainda nos ouvirá, um feliz ano novo. Que 2021 nos traga assuntos incríveis e temas relevantes para outras tantas e tantas horas de conversa e reflexão. A gente se reencontra daqui a algumas semanas. Se cuidem e até lá.